0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 5. Februar 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Aspekten der Corona-Pandemie. Bei der Digitalisierung sprechen wir über Innovationen für SeniorInnen mit Diabetes. Wir schauen noch einmal auf die DIGAS sowie die Gesundheits-Apps im Allgemeinen. Zuletzt werfen wir einen Blick auf unseren Kongress für Gesundheitsnetzwerke. Das Programm ist inzwischen online.
0: Bei den Antigen-Schnelltests geht es voran. Das Bundesgesundheitsministerium veröffentlichte ein Verzeichnis der Unternehmen, bei denen sich die Bundesrepublik im Rahmen eines Memorandum of Understanding, kurz MOU, Kapazitäten gesichert hat. Es handelt sich dabei derzeit um zwölf Medizintechnikunternehmen, darunter auch Branchengrößen wie Siemens Healthcare oder Roche Diagnostics. Es sollen nur Unternehmen berücksichtigt werden, deren Antigen-Schnelltests die Qualitätsstandards erfüllen, die durch das Paul-Ehrlich-Institut in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut festgelegt werden, berichtete der Tagesspiegel-Background. Die Tests dürfen nun auch von Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, wie der Energiebranche bis hin zu Kunst und Kultur erworben werden. Durch einen Ausfall oder Beeinträchtigungen könnten erhebliche Versorgungsengpässe oder Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit eintreten. Es sollen aber auch noch Tests kommen, die Laien selbst durchführen können, so das Ministerium in der Verordnung. Wie sieht es damit aus?
1: Die entsprechende Verordnung wurde am Mittwoch in Kraft gesetzt. Demnach könnten jetzt schon entsprechende Antigen-Tests verkauft werden. Nur, dass es derzeit noch keine Produkte gibt, die an Laien abgegeben werden dürfen. Sobald erste Zertifizierungen erfolgt sind, können diese Tests dann erworben werden. Es sollen leicht handhabbare Tests mit umfangreichen Erläuterungen für die VerbraucherInnen sein, die nicht nur in Apotheken erhältlich sein werden. Eine Apothekenpflicht sieht die Verordnung nicht vor. Welche sonstigen Neuigkeiten gab es zur Corona-Pandemie?
0: Beherrschendes Thema war die Zulassung von Impfstoffen und deren Bereitstellung. Am vergangenen Sonntag sprach Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin der Europäischen Union, mit sieben Impfstoffherstellern. Zuvor hatte es einen harten Schlagabtausch zwischen Politik und AstraZeneca gegeben. In Deutschland gab es zu Beginn der Woche einen Impfgipfel mit Verbänden und Herstellern. Danach erneuerte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Versprechen, dass alle BürgerInnen bis zum 21. September ein Angebot zur Impfung erhalten werden. Es soll ein nationaler Impfplan erarbeitet werden. Ist nun also
1: alles im Lot? So halbwegs hat sich der Pulverrauch in der Tat verzogen. Zuvor hatten einige Medien und PolitikerInnen die Regierung sowie die Unternehmen stark kritisiert. Die Oppositionsparteien Grüne, Linke und FDP hatten eine Taskforce zur Impfstoffbeschaffung gefordert. Grünenchef Robert Habeck wollte sogar eine Notimpfstoffwirtschaft einführen lassen. Kritik gab es im Vorfeld auch von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der schlug nach dem Gipfel versöhnliche Töne an. Es war wichtig, eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen, aber auch nichts schön zu reden. Angela Merkel und Bundesminister Jens Spahn betonten, dass die Pharmaunternehmen unter Hochdruck daran arbeiteten, die Zulassung von Impfstoffen und deren Produktion zu ermöglichen. Derzeit wird die Produktion etwa bei Pfizer nach Erweiterung der Kapazität im belgischen Werk wieder hochgefahren und Partner BioNTech startet die Produktion des Impfstoffes in Marburg. Die Lage soll sich ab April durch erhöhte Produktion und weitere Zulassungen deutlich entspannen. Wie ging es inzwischen weiter mit dem Corona-Impfpass der Europäischen Union?
0: Nach der Vertagung der Entscheidung haben sich die Staaten der Union inzwischen geeinigt. Möglichst schnell sollen von allen europäischen Staaten anerkannte Impfausweise eingeführt werden, sowohl im Papier als auch elektronischer Form. Die Ausweise sollen über Personalien, den verwendeten Impfstoff und die ausstellende Behörde Auskunft geben. Ziel sei es, den Impfstatus einer Person zweifelsfrei und schnell festzustellen. Die Richtlinien, die die Impfpässe regeln sollen, werden nun beraten und erarbeitet. Ein konkretes Datum zur Einführung nannte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides dabei nicht.
1: Kommen wir zurück nach Deutschland. Die Pandemie dauert länger als von der Politik ursprünglich angenommen. Ende März laufen die epidemische Notlage und die im Bevölkerungsschutzgesetz festgelegten Pandemieregelungen aus. Die Bundesregierung möchte diese nun mit einem neuen Gesetz bis mindestens Ende Juni verlängern und sieht dabei auch die Beteiligung des Bundestages vor. Das Parlament soll künftig alle drei Monate zur Pandemielage entscheiden. Die Opposition begrüßte dies, allerdings sei die Beteiligung des Bundestages nicht weitgehend genug.
0: Wir hatten zuletzt über die Schwierigkeiten bei der Einführung der einheitlichen Software SORMAS in den Gesundheitsämtern berichtet. Der Deutsche Landkreistag hält einen systematischen Umstieg auf diese Software nicht für erstrebenswert und schrieb dazu einen Brief an Minister Spahn. Die Regierungskoalition war not amused. Verständlich, denn SORMAS soll den Gesundheitsämtern die Corona-Kontaktverfolgung erleichtern. Dazu werden wir sicher noch mehr hören.
1: Die neue Impfverordnung sieht für Menschen unter 65 Jahren nur ausnahmsweise den Impfstoff von BioNTech und Moderna vor. Die Änderungen wurden notwendig, nachdem die ständige Impfkommission das AstraZeneca-Präparat zunächst nicht für SeniorInnen empfiehlt. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hatte darüber informiert, dass bei den Zulassungsstudien zu wenig Menschen über 55 Jahren teilgenommen hatten, um für diese Altersgruppe die Wirksamkeit berechnen zu können. Allerdings sei nicht zu erwarten, dass der Impfstoff in dieser Altersgruppe nicht die allgemein mit 60% angegebene Wirksamkeit erreichen werde. Neu ist weiter, dass diverse Vorerkrankungen bei der Priorisierung nach oben gerückt sind etwa Adipositas, Diabetes und chronische Leber- und Nierenerkrankungen. Es sollen auch Einzelfallentscheidungen durch Ärztinnen möglich sein, wenn diese von den Ländern dafür autorisiert werden.
0: Bleiben wir bei den Diabetikern. Hier gibt es gute Nachrichten für ältere Patientinnen. Telemedizin kann Arztbesuche ersparen, Apps können an Arzneien erinnern und mit der Sensorglukosemessung sparen die Pflegekräfte Zeit. Der Gesundheitsbericht Diabetes 2021 stellt fest, dass die Zahl alter Menschen mit Diabetes steigt. Auf rund 100.000 über 70-Jährige mit Typ-1-Diabetes und eine Million Typ-2-DiabetikerInnen im Alter ab 80 Jahren. Mit modernen Medikamenten und technischen Hilfsmitteln lasse sich die Behandlung im Alter verbessern. Der Bericht sieht die Forcierung der Digitalisierung und die zunehmende Nutzung der Telemedizin als einen positiven Aspekt der Pandemie. Besonders bei Ressourcenmangel sei Telemedizin eine effiziente Option. Den kompletten Bericht zum Download finden Sie in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
1: Diese Tendenz zur Telemedizin konnten auch die Ersatzkassen beobachten. Im zweiten Quartal 2020 wurden eine Million Videosprechstunden abgerechnet. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 500, erklärte der Verband der Ersatzkassen VDEC. Durch die Corona-Pandemie sei auch die Akzeptanz digitaler Gesundheitsanwendungen gestiegen. Diese Entwicklung begrüßen die Ersatzkassen grundsätzlich. Allerdings kritisieren sie die Preisgestaltung der DIGAs.
0: Wir hatten den Streit der Kassen mit den DIGA-Herstellern ja schon in der vergangenen Woche aufgegriffen. Gibt es da von den Ersatzkassen genauere Zahlen?
1: Zehn DIGAs seien derzeit zugelassen, weitere 24 Anträge in Bearbeitung, teilte Ulrike Elsner, VDEC-Vorstandsvorsitzende bei der Bundespressekonferenz mit. Sie forderte für die Ersatzkassen eine Nachbesserung seitens der Politik, denn die Hersteller könnten im ersten Jahr die Preise für ihr Produkt frei festlegen. Elsner sprach von 750 Euro pro Quartal, die Hersteller für DIGA aufriefen, und das sei ein Vielfaches des ärztlichen Honorars für die Untersuchung. Mit ihrer Kritik steht sie nicht allein da. Gibt es da Resonanz?
0: In der Rahmenvereinbarung für die Apps auf Rezept, die seit Sommer 2020 zwischen Kassen- und Herstellerverbänden verhandelt wird, soll eine Regelung klarstellen, dass ab dem 13. Monat in jedem Fall der Vergütungsbetrag gilt. Das ist der Preis, den Hersteller und Kassen individuell für jede DIGA verhandeln. Das sollte den Sorgen der Krankenkassen entgegenkommen. Diese wollen aber weiterhin Höchstbeträge, welche die freie Preiswahl durch die Hersteller auch schon im ersten Jahr einschränken. Dieser Punkt wird derzeit in der Schiedsstelle verhandelt. Denn im Gesetz sind solche Höchstbeträge als Option durchaus vorgesehen. Und im Digitale Versorgung- und Pflegemodernisierungsgesetz, das sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindet, soll die Regelung noch präzisiert werden. Danach könnte das Bundesgesundheitsministerium solche Höchstbeträge von den Verbänden einfordern, wenn diese nicht in der Rahmenvereinbarung geregelt sind. Damit sollen einerseits kalkulierbare Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung und andererseits Investitionssicherheit für die DIGA-Hersteller erreicht werden.
1: Neben den digitalen Gesundheitsanwendungen gibt es hunderttausende Gesundheits-Apps. Damit ÄrztInnen den Überblick über diese behalten, empfiehlt sich die neue Publikation Gesundheits-Apps im klinischen Alltag. Diese Handreichung wurde im Auftrag der Bundesärztekammer und der KBV vom Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin erstellt. Hier finden sich auch Hinweise auf weitere Informationsangebote und verlässliche Anlaufstellen. Wir haben den Link zum Download für diese Handreichung in den Shownotes dieser Podcast-Folge eingestellt.
0: Kommen wir zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung EAU. Diese soll die erste wirkliche Massenanwendung unter den Digitalprojekten des Bundesgesundheitsministeriums werden. Die Krankenkassen haben derzeit einen hohen Kostenaufwand für die händische Bearbeitung der Krankmeldungen auf Papier doch der von Januar auf Oktober 2021 verschobene Termin scheint erneut zu wackeln. Die Umsetzung der EAU vor Ort in den Praxen muss durch die Praxisverwaltungssysteme erfolgen. Laut der Anbieter wurden die Vorgaben für die Software von KBV, Gematik und GKV Spitzenverband zu spät auf den Weg gebracht. Also warten wir hier weiter ab.
1: Unser Kongress für Gesundheitsnetzwerke gibt am 16. und 17. März einen Überblick zu digitalen Themen wie DIGA, EPA, Videosprechstunde und Künstlicher Intelligenz, kurz KI.
0: Ein Beispiel. Im Vortrag KI, Status Quo und Möglichkeiten für die Versorgung von morgen wird Professor Antonio Krüger, Leiter des Forschungsbereichs Kognitive Assistenzsysteme am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, anhand konkreter Beispiele aufzeigen, wie KI schon heute Diagnose und Therapie bereichern kann.
1: Spannend wird sicher auch die Eröffnung des Kongresses mit der Keynote von Professorin Alena Büchs. Die Medizinethikerin und Hochschullehrerin ist seit letztem Jahr Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Gerade in der Corona-Zeit ist sie eine gefragte Gesprächspartnerin. Erst gestern hat sich der Ethikrat gegen Lockerungen für Geimpfte ausgesprochen. Das komplette Programm ist jetzt online unter www.gesundheitsnetzwerker.de zu finden. Wir haben den Link auch in den Shownotes eingefügt.
0: Sie können sich jetzt für den Kongress anmelden. Den Link zur Anmeldung finden Sie auch in den Shownotes. Wir freuen uns, Sie dort zu treffen.
1: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement-chemie.de berlin
0: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.